0: Benvenuti alla nuova puntata di Infedeli alla linea, un viaggio alla riscoperta di quei dischi di svolta, evoluzione o smarrimento. Ma cosa facciamo qui a Infedeli alla linea? Facciamo una piccola spiegazione, una piccola intro per chi magari ci ha scoperto con questa puntata o chi magari ancora ci manda delle email o dei messaggini su Instagram perché magari non ha capito bene perché scegliamo dei dischi in particolare. A Infedeli alla linea presentiamo un mix di artisti classici, ben di culto, ma sempre dal punto di vista di quei dischi di differenti, chiamiamole forse pecore nere, forse un po' troppo, ma dischi un po' diversi nella discografia di questi artisti. Vogliamo parlarne e discuterne per capire se si tratta di una sincera ricerca artistica, magari uno smarrimento totale o di una rincorsa affannosa alla moda del momento. Io sono Vic del sito orrorea33giri.com e i miei due carissimi compagni di avventure, alla mia destra virtuale alla mia sinistra virtuale abbiamo Beatrice ed Emanuele benvenuti come al solito ragazzi e ragazza diciamo.
1: ragazza mi piace sempre tanto benvenuti, benvenuti e ciao a tutti, io sono Bea benvenuti, ciao a tutti io sono Ema, ciao Vic e ciao Bea
0: benvenuti ragazzi per una puntata che secondo me sarà molto interessante perché oggi parliamo di ruolo di tamburi, Bea? parliamo dei Radiohead. E di cosa dei Radiohead? Potevamo parlare di tante cose in realtà dei Radiohead.
1: Di tante cose potevamo parlare ma abbiamo scelto di parlare di Key
0: Day. Hai scelto perché io mi dissocio da questa (ride) scelta.
1: Bene e io sono contenta che tu ti dissoci perché io sono fiera fiera di aver scelto Key Day come disco di di questo episodio. Molto fiera, molto contenta e già uno spoiler così buttato lì perché se sono la fanboy fan eh, di Tom Yo. sono la, yeah. poi vedremo vi, vi racconterò il perché e del per come è una puntata che sento molto emotivamente mia ecco. un po' come diciamo tutti i rischi che
0: scegli tu in realtà eh. tutti Dicevra, i rischi che scegli insomma. tu ti se senti molto, se no, molto emotiva no, no,
1: no non li scelgo a caso insomma ecco eh, chiaramente li scelgo perché in particolare, in particolare tra tutti guardate questo proprio una bombissima una super bomba
2: per questo io devo dire che indipendentemente dal fatto che piaccia o meno metodologicamente è proprio un disco da infedeli alla linea
0: vuoi aggiungere qualcosa per spiegare affettare ulteriormente ai nostri ascoltatori che cosa facciamo qua in Fedeli la linea?
2: Ma, eh, ci occupiamo fondamentalmente di, come dicevi giustamente tu, di, di, di dischi in cui l'artista o la band in questione in qualche modo cambiano genere, ecco, semplificando, e fanno qualcosa che si stacca da ciò che viene prima o da ciò che viene dopo, quindi svoltano oppure danno vita delle, delle a parentesi, delle parentesi all'interno della, della del loro percorso artistico.
0: Faccio una piccola storia io e eh, poi Beatrice verrà a fare la maestrina, a bacchettarmi le mani. La band che nasce nel uh, band britannica nasce a livello discografico con Pablo Honey nel 1993 che diciamo, va a riprendere quello che succedeva negli Stati Uniti, insomma, quell'alternative quella rock. Uh,
3: Rumoroso.
0: Disco della Straceleberrima. <ride> È la canzone che non vorremmo più ascoltare. <ride> che però. Che rientra tocca... in
2: quella lunga lista di brani bravo, che non dovremmo bravo. più ascoltare. Ma giusto. state
1: parlando di creep, perhaps.
0: Esatto. Rifatta mm. anche dal nostro Vasco Rossi, ovviamente. Eh sì, eh? <ride> giusto. Vogliamo toglierci queste, queste chicche.
3: In a
1: beautiful
0: Facciamo così, facciamo un discorso una cosa un po' diversa rispetto al solito. Io Pabloni l'ho ascoltato successivamente, diciamo dopo l'esplosione, diciamo, totale globale con OK Computer. A me il disco non, non dispiace affatto, però non rispecchia quello che saranno i Radiohead e non è molto originale, diciamoci la verità ecco non so, non so Emanuele poi chiudiamo con Bea il giro su Pablo Oni molto molto rapido così magari ci dici anche da dove arriva la tua, il tuo rapporto con i Radiohead
2: concordo se ci fermiamo a quello che viene prima di di Key Day eh, anch'io ero ero un fan principalmente di The Benz e Ok Computer e Pablo Oni mi è sempre piaciuto un po' meno ma credo che anche i fan poi Bea ci dirà però i fan più o meno caldi dei Radiohead o comunque gli ascoltatori più o meno occasionali dei Radiohead considerino Pablo Honi non, non, ecco, diciamo, non una vetta della carriera della band è un bel disco per carità, però the band e soprattutto che okay, i computer sono, sono altro, ecco, sono ciò che forse, appunto, li, li...
0: mi dissocio. Ti dissoci, Mi dissocio, mi dissocio. Ah. Io, che comp- dei primi tre, parliamo solo dei primi uh-huh. tre perché parliamo del prima, è quello che mi piace molto, ma molto, ma molto meno. Quale? Ok, computer, ah. proprio solito sì, non, non, mi stup- eh. non ci
2: stupiscono dei più queste due tre... prese di posizione snob.
0: No, eh, no, sono, sono onesto come una la bottiglia di Lambrusco, così, la invece, vabbè, invece no, Bea? Fare. Qualche storia croccante?
1: No, su Pablo Honey mi fu regalato da un, da un fidanzato proprio quando uscì. Pensa te, quindi non l'ho mai amato, mai. Il
2: fidanzato (ride)
1: deficiente (ride) Eh, eh, L'album non l'ho mai amato Pablo Honey eh, Qui faccio questa piccola digressione Insomma vabbè mi è stata chiesta Quindi ve lo dico Pablo Honey, The Bands, Ok Computer I Radiohead negli anni 90 A me non mi hanno mai entusiasmato Mai Questa è la cosa assurda Che mi è successa con i Radiohead Mai entusiasmato eh, Li ho ricominciati a ascoltare dopo, dopo la fulminazione, di cui ne devo parlare adesso. Che dite, ne parliamo dopo. Se
0: ti hanno fulminato adesso, parlane adesso. Dai, vai
1: allora. La mia fulminazione su Radiohead nasce da quando vedo questo film di eh, non mi ricordo di chi, però, che si chiama Caos Calmo, preso da un libro di Veronesi dove c'è un Nanni Moretti eh, attore con un'Isabella Ferrari che fanno questa scena di sesso inutile, anche abbastanza
0: disturbante. Se, poi inutile nel film, mi ricordo, perché mi piace sì. molto Moretti, ma boh, quella no, roba dice perché? Lì.
1: <ride> Bravissimo, perché? vedi che ah. siamo d'accordo. E a un certo punto in quel film lì parte un pezzo che è Pyramid Song, The Radiohead, che non fa parte di K-Day fa parte di eh, Amnesiac cioè del, dell'album successivo a K-Day poi capiremo che in realtà K-Day e Amnesiac sono praticamente stati scritti e registrati quasi contemporaneamente quindi sono una sorta della stessa cosa no? eh, Amnesiac eh, esce praticamente dopo otto mesi da K-Day quindi sono registrati insieme sono, vengono dalla stessa pasta Sento questo pezzo, impazzisco, avendo fatto i figlioli, sottolineo, quindi da poco in quel periodo lì mi ero un po' distaccata, la musica la seguiva un po' meno. Sento questo pezzo, fulminata, mi innamoro totalmente di quel pezzo, recupero tutti i radiohead, cioè in particolare recupero uh, Key Day, Amnesiac, Hail to the Thief e poi il mio album, in realtà il mio album preferito che è In Rainbows. E da lì nasce il mio amore incondizionato per Radiohead e per Tom York. A questo punto poi mi sono riascoltata Pablo Coni, che mi fu regalato, come dicevo prima, da un fidanzato quando uscì. Mi sono ricordata di aver visto il Radiohead alla FLOG di Firenze, che è questo posto alternativo. Rockoteca. La Roccoteca? Era una Roccoteca il FLOG? Era la Roccoteca in certi giorni in realtà era un posto molto ganso dove facevano concerti eh, interessantissimi e l'hanno fatti per anni tra l'altro sta chiudendo eh, ha chiuso penso addirittura quindi è un po' una tragedia a Firenze che si è chiusa la FLOG comunque sia li vidi nel 94 alla FLOG appena nel tour praticamente di Pablo Honey no? e c'era un Tom York albino <ride> capelli biondissimi mi piacquero, sì, oddio mio, dissi, sì. accidenti interessanti, però dopo d- The Bands, cioè si ascoltavano, quanto ci hanno rientrato con Radiohead, okay, Computer, Caramopolist, cioè era famoso, poi sono proprio scoppiati. non mi sono mai piaciuti, li ho sempre ritenuti psicodepressivi, io negli anni 90 non volevo ascoltare sta roba, invece successivamente con Pyramid Song ho recuperato, tutto e adesso, la, praticamente, la parte eh, meno rock e più elettronica, a partire dal 2000 in poi, per me è Il Verbo.
0: Ah, beh, interessante, interessante. Non avrei mai detto eh, che Ma oh so no. fossi eh, una fan della prima ora. Se... e invece, eh, no. invece Pablo, Ony, a me non dispiace. Non è un disco che ho e mi ascolto, però ogni tanto, per caso, magari una volta ogni due anni. Lo metto su e metà del disco è molto molto carino secondo me, però non è una roba particolarmente memorabile. Mentre The Bands, che anche questo non è una, una cosa che mi fa scoppiare il cervello, è già, è già decisamente ben più personale e ha delle canzoni oggettivamente, oggettivamente, veramente, veramente, veramente belle. Tipo My Iron Lang.
1: Lang è uno dei pezzi più belli veramente di quel periodo lì che abbiamo fatto infatti quando poi li ho recuperati questi album ho capito la potenza che avevano già cioè che è vero quello che dicevi che era un po', erano un po' americani all'inizio forse avevano un po' assorbito però sono sempre stati molto diversi da tu sempre stati diversi da quello che ci avevano intorno non sono mai stati eh, non li avrei mai avvicinati a nessun'altra band che c'era in giro anche risentendoli dopo come ho fatto e ricordiamoci che The Bands abbiamo eh, Nigel Godrich che arriva a produrre come poi succede con Ok Computer che è self eh, autoprodotto sempre con Nigel Godrich e poi Nigel Godrich diventa il guru che loro hanno sempre vicino insomma quindi eh, Nigel Godrich insomma che ha fatto Stone Roses del primo disco, XTC, I Ride, che sono un'altra band che io adoro, sempre di Oxford. E, insomma, voglio dire, arriva un, un tocco diverso. Loro erano molto grezzi forse in Pablo Honey, no? E poi dopo... In, 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 in,
0: Ci sta il primo disco. Eh,
1: eh, Anche se poi c'è You, che è un pezzo potentissimo in Pablo Honey cioè secondo me è una bellezza infinita ancora adesso me lo ascolto molto volentieri
0: il mio problema nasce nel 97 proprio con Ok Computer dove mettono via le chitarre elettriche e sfornano 12 pezzi di queste ballate semiacustiche che a me onestamente sfracellano eh, lo scroto è una una cosa che non riesco a sopportare qua comincia Tom York che mi agola e onestamente non capivo l'appeal non capivo l'appeal di, di questa band che, diciamo la verità di una bruttezza a livello estetico sono orrendi, sono tutti brutti per tanti anni non ho capito l'appeal a parte che ne parlavano tutti bene tutti i critici quindi loro sono sempre stati i darling dei critici musicali perché nessuno osava dire assolutamente niente sui Radiohead ok, va bene io non capivo l'appeal pill di, di questa di, di ok computer ok paranoia d'android è carino come pezzo ci può stare lunghissimo infinito ma ci può stare E il resto, sì, ha qualche canzoncina, sì, Caruccia, ma... cioè, The Benz e Pablo Honey, ma, ma stanno su un altro universo per me. Cioè, non riesco ad ascoltarlo, chi, o che capito. L'ho comprato anche e come è arrivato e se neanche uscito di casa, perché no.
1: e ma, ma che ne
0: pensa?
2: No, no, io ho già detto che Ok Computer mi piace, mi piace parecchio,
0: quindi... Quindi dall'epoca già sì, quando sì. uscì, nel 97, quando era sempre su sì, TV. Sì, sì, The
2: Benz Ok Computer, mm. sì. Poi con Key Day è un'altra storia quando uscì, ma ve-, ve la spiego
0: dopo. Anche Ok Computer tecnicamente è molto infedele. No, meno, Meno Certamente. di Key Day, però. Ma dai, passiamo a questo punto all'anno uh, santo, il 2000. Arriva questo Key Day, che io onestamente ho ascoltato. Coltato a pezzettini, ma veramente poco, perché comunque non, andava, non c'era su in TV in radio, non passavano i brani di chi Day, si divise in due la critica ai fan.
1: È comunque un disco difficile, perché è un disco, diciamo, distrutturato, per cui è difficile parlarne proprio perché è destrutturato. E quindi quindi uscire a trovare fino.
0: Avia basta, Bene, è stata, ciao, è ciao a bella.
1: tutti. No, riuscire a trovare il filo conduttore e questo mio disclaimer stasera è questo eh, trovare il filo conduttore anche da un punto di vista magari Emma bravissimo da un punto di vista tecnico no? capire le cose è molto difficile eh, io, io l'approccio che voglio dare a questa puntata a questo episodio è un approccio emotivo che a Emma non piacerà <ride> però è, una, è un approccio di emozione di... Di quello che per me i Radiohead hanno voluto dire e vogliono ancora dire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il mio disclaimer. Poi
0: vediamo. E prima di entrare nel disco, magari Emma ci vuoi parlare tu del tuo rapporto carnale con questo key Day
2: Sono decisamente in difficoltà. Con questo disco, perché innanzitutto lo dico subito, non mi sento all'altezza, non credo di avere completamente gli strumenti per, per leggerlo e per comprenderlo. Poi magari cercherò di spiegarvi nel dettaglio perché. E quando uscì, vi dicevo appunto che io, a me piacevano The Bands e OK Computer, quando uscì ricordo che avevo alcuni amici che lo attendevano come eh sì. si attende mm. il ritorno del Messia. E una volta uscito, vi dico che mi, mi, mi sono avvicinato a questo disco come avete presente quei video virali che, che girano in internet dei, dei gatti che vengono portati vicino ai neonati no. e che li guardano. Vabbè, voi, voi siete amanti, amanti dei gatti e mettete le foto pucciose sul, sul profilo Instagram con i vinili quindi dovreste capire. Sì, no, ho
0: capito. Mi arrivano nel feed ogni tanto quelle. Okay, <ride> sì, sì.
2: Io purtroppo non, non, ho, non ho gatti quindi non arrivo a quel livello Io al massimo ho i cinghiali che mi arrivano sotto casa però fare la foto, la foto a un cinghiale con, con un vinile degli Smiths è un pochettino difficile, rischierebbe di venire quantomeno mossa e quindi mi avvicinavo con, così, con, con, con un misto di, di, di curiosità e, e timore, mi sono avvicinato a, a Key Day e mi sono trovato assolutamente spiazzato, e appunto impreparato, se adesso non ho gli strumenti per leggerlo al tempo assolutamente ero completamente analfabeta, quindi vi che non l'ho, non l'ho praticamente ascoltato, l'ho, ci ho provato ma poi l'ho, l'ho, l'ho abbandonato, li ho abbandonati per, per anni e li ho riscoperti qualche anno fa con, con, grande, con grande profitto e con grande piacere ah, proprio, ah, in, ciò bene, segue, bene, bene. Eh, proprio in ciò che segue Chidei e proprio in ciò che segue Chidei grazie alla svolta di Chidei. Ma poi, ma poi Bravo,
1: ah, vedi, vedi. Comunque sia, dice Spen che è una, una rivista americana di musica dice che è l'album che era più aspettato da In Utero
0: di cui abbiamo parlato, quindi abbiamo a parlato e quindi
1: andatevi a recuperare la puntata di In Utero. e altre tre cose che volevo dire arrivederci chitarre eh sì. benvenuti th- Sims goodbye rock e la voce di York Diventa sempre più uno strumento. Ecco, questa, è, secondo me, è una cosa che pervade tutto l'album. E infatti, io consiglio a chi si avvicina, magari anche per la prima volta a quest'album, quella già sentita, di sentire veramente come la voce di quest'uomo si fonde e diventa uno strumento che lui utilizza veramente in sintonia in armonia totale con, con gli altri. Insomma, secondo me.
0: Va bene, dai, prima di tuffarci in uh, questo key day, due coordinate, due per uh, venirci a trovare. Potete venire sul nostro sito infedeliallalinea.it dove potete trovare tutte le varie puntate, tutti i vari link uh, per uh, seguirci. Oppure potete venirci a trovare sul nostro profilo Instagram, uh, cercate InfedeliAllinea Podcast, e noi saremo lì in The Fessi. E, oppure potete mandarci una cara vecchia mail Infedeli alla linea chiocciolaoutlook.com mi pare che ci sia tutto ragazzi c'è qualcosa da aggiungere Bea?
1: sì perché volevo dire l'ultima cosa prima di ascoltare i brani al momento di chiede io ho ascoltato una delle rarissime interviste di Tom York che sono state fatte proprio eh, quando faceva quando stava per uscire o era già uscito chiede insomma in quel periodo lì e lui dice che era completamente disilluso dal rock e ascoltava i FX Twin voleva soltanto il ritmo e non le melodie c'è stato un periodo tremendo per la band gente che voleva andare via York aveva il blocco dello scrittore non sapeva come andare avanti non gli riusciva a scrivere hanno partorito questo album in maniera molto
0: complessa sofferto, diciamo sofferto. non è stata una uh-huh. cosa
1: leggera molto sofferta ecco.
0: partiamo con everything in its right place
1: the soul, the soul. Questo pezzo per me è assolutamente spettacolare e da qui vi dico il motivo fondamentale per cui io adoro il Radiohead. Dice che questo pezzo lui l'ha scritto durante il tour di Ok Computer, lo era in crisi e in qualche maniera questo pezzo qui è la sua espressione, la sua risposta all'esaurimento nervoso. Come spiegare il perché questo pezzo a me Faccia questo effetto catartico? Non lo so, quindi Emma eh, mi devi scusare, io qui arrivo in quel campo delle emozioni che non si possono descrivere, però io vi giuro che per me questo pezzo è catartico, di fatti questo album e poi tutti quelli a seguire, anche quando Radiohead diventano molto psicodepressivi, eh, cosa che non capivo negli anni 90, per me eh, hanno veramente un effetto come le tragedie greche, non so come spiegarmi. Diventa un momento dove io soffro con loro per poi arrivare alla speranza, allo stare meglio. E questo pezzo è esattamente questo. E quindi che vi devo dire
0: ragazzi? Te lo dico io se vuoi.
1: Dimmelo caro.
0: Questa è una intro, doveva durare un minuto, invece dura tre minuti abbastanza senza parole, gioca con quei sintetizzatori, dopo un minuto continua a ripetere la stessa cosa e per me è assolutamente soporifera
1: Ma veramente Vic, sul serio. Mi fa anche un po' tenerezza,
0: però... Come fai a dire Non riesco.
1: Come fai? Eh, eh ma salvami, salvaci! Ma in realtà
2: non è così, rispondo a Vic e poi andiamo, andiamo oltre parliamo del brano. Eh, e in realtà non è così monotono nel senso che poi il, pre- il brano si arricchisce di, di campionamenti, di frammenti sonori a pioggia Che io particolarmente non apprezzo come, troppo come, come, come tecnica, però ecco, in realtà non è, non è così lineare A me piace molto, il disco è, tra- è talmente... Eh, epocale celebre che l'inizio è, è iconico oh, sì? non so, per, okay. n- non credo solo per me per me credo, certo, credo, certo. credo molto meno che per altri fan assoluti dei, dei Radiohead come possono essere Bea o altri milioni di persone e non so se può aiutare Bea nella, nella sua lettura emotiva però anche secondo me il brano è assolutamente ricco, pieno, carico martellante Angosciante, però allo stesso tempo, e pur essendoci una tensione pazzesca, è estremamente tranquillo, quindi forse in questo senso può essere considerato eh, catartico. Nel senso in cui, in cui diceva Bea,
1: lo vedi com'è bravo questo ragazzo? Lo vedi come è bravo? Non
0: lo, non lo trovo, non trovo assolutamente nessuna tensione. Invece nel eh, brano,
1: perché nessuna proprio tensione mamma proprio. Mamma mia. Questo droning, in inglese si dice droning, cioè questo modo un po' ipnotico, quasi mantra no? di suonare, è un tipo di musica che serve per, quasi per meditare, no? Credo per, per pensare, per meditare, per entrare in, in una zona dove poi dopo le cose sono a posto, però vuoi che siano in, in the right place, però non lo sono, però aiuta il mantra a metterle nel right place ecco non so se mi sono
0: sì, sì, no, Io comunque no. sì. sono già annoiatissimo dopo una canzone Maledetto però Vic, dobbiamo fare una
2: cosa a questo punto visto che lo fai sempre dici subito quale brano avresti messo come primo visto che tu <ride> hai sempre questo, no. questa indicazione
1: Grande Emma, ma lo sai cosa Emma? Qui non lo può fare, qui non lo può fare perché, eh, brava. perché brava, qui in essa. questo album te lo dico, io te lo dico, la scelta sia in questo che in Amnesiac dopo di come sono stati messi i tracks è una scelta fatta veramente da dei geni e con questo chiudo,
0: ho ragione o no eh Vic? Eh eh eh? Ma no, più che altro sono abbastanza omogenee le canzoni per me. Questo allora, andava sure. bene un minuto. Io ti dico, eh? tagli un minuto, Ora perché, fai un minuto per, di video. Perché, intro perché sei, e sei in
1: Lussemburgo, eh? se no ti, ti, ti arriva la giugolare,
0: <ride> Dai, andiamo su Kidai. Vai, vai. Allora, raramente ho ascoltato una cosa così fastidiosa. A me ha dato l'idea, presente di un eroinomene che guarda Odiziana lo spazio. E poi si mette, si mette a scrivere qualcosa con, con le sue tastierine di merda. La voce al vocoder tipo robotica è una delle cose più odiose nella musica. Quanto dura questa canzone? 4.45 l'ho ascoltata almeno 3-4 volte. Grazie Bea per avermi buttato via mezz'ora della mia vita.
2: Comunque quello che Vic eh, pensi, sostieni essere un vocoder, è probabilmente un vocoder, ma anche, eh, sono piuttosto certo, un Honde martenò che è uno strumento che Greenwood utilizza per, per modulare la voce di Tom e qui mi ricollego a quello che diceva Bea cioè l'utilizzo della voce di, di Tom come, come uno strumento anche a me questo, questo brano non piace particolarmente confesso la mia ignoranza ma presuma magari Bea ne sa qualcosa di più che qui si senta l'influsso di, della Warp Records e di quella scena la scena elettronica di cui fa parte FX Twin che conosco poco ho sempre ascoltato pochissimo
1: sono d'accordo con voi però ci sta bene tra Everything in its right place E' quello che viene dopo Cioè questo è un piccolo È come un piccolo um, interlude Capito? Cioè un piccolo momento quattro dove quattro
0: minuti e mezzo Maledetta tua l'interlude
1: Perché è importante È importante Perché poi ci sono le voci di bambino Che sembrano voci di bambino Qui c'è l'idea no? Che kid day Sapete no? Quando uscì kid day si pensava che fosse parte di, eh, infatti poi lo è stato in realtà, che Amnesia, che Amnesiac, ripeto, è la, la seconda parte di Kid eh, Si pensava che fosse un Kid B che venisse dopo, no? Poi invece era Amnesia. Kid A, la nascita di una cosa nuova Cioè Kid A, la nascita del b- primo bambino capito? Del
2: primo bambino clonato
1: Esatto, esatto, sì 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 infatti È Perché questa è tutta la cosa elettronica Lo sbalzo totale, il rinunciare a tutto quello che era rock Perché Tom York in un'intervista veramente ha detto I hate rock
0: and I hate you, Tom. Fucking York.
1: Non lo toccare, intoccabile. Lo è Jesus, è come il nuovo John (ride) Lennon. Io cosa faccio in mezzo a questi due estremi? Uno che lo detesta, l'altro che lo idolatra.
2: È una bella partita di tennis.
0: Dai, vabbè, vabbè, andiamo. Ascoltiamo questo The National Anthem e vediamo di cosa stiamo parlando.
1: Per me è un altro dei pezzi Non forti ma fortissimi Tutta la produzione della Radiohead Pare che l'abbia scritta Che Tom l'abbia scritta a 16 anni Chiaramente ci sono influssi Ragazzi, influssi di tutti i generi Come, come comunque in tutto l'album Qui in particolar modo un flusso Free Jazz che non si può, Da cui non si può scampare Dice, questo l'ho rivisto Ora in questi giorni che L'idea è stata presa dal concetto Di Town Hall di Charles Mingus, e io l'ho ascoltato. Che tra l'altro è bellissimo, vi consiglio a tutti è diviso tipo in due o tre parti molto lunghe. L'idea è un caos organizzato, ecco. E anche qui mi è venuto in mente eh, l'idea del sixth Beatles cioè del sesto Beatles no? che, eh, che dirigeva l'orchestra in a, in a day in the life, dove in qualche maniera gli, orchest- gli orchestrali, gli orchestranti, come si dice, cercavano i maestri d'orchestra comunque, cercavano di eh, seguire quello che gli veniva detto e essendo comunque eh, educati in maniera classica, dicevano ma che vuole questo? <ride> e qui è un po' la stessa cosa, no? Eh, si cerca di, a un certo punto di dirgli fate questo, la gente rimane un po' perplessa, però cercare di... Or- di creare un caos organizzato e anche io ci ho trovato questa proprio opinione mia ci ho trovato in qualche maniera un'idea un po' arabeggiante che poi viene ripresa da Pyramid Song nell'album successivo l'ho sentita questa numerose volte live è una roba meravigliosa in particolar modo all'High Days di Monza nel 2017 è stata una cosa stranissima perché Praticamente hanno messo il, la voce di un cronista cal, di calcio, di calcistico, come si dice, cal, in sottofondo. Giornalista, sì. sen, mm. Un giornalista. Un senza gli ottoni, come sono diciamo, nel pezzo originale, ma al suo posto c'erano i violini, che è stata una roba, vi giuro, strepitosa. Ecco.
0: Ma Sai invece cosa ci sento? Io ci sento quella tradizione di colonne sonore dei poliziotteschi italiani degli anni 70 come è partito il pezzo e ho detto cazzo i calibro 35 invece no sono venuti dopo i calibro 35 poi quando entra la parte di sono arrivano gli alieni a un certo punto che fanno sbarrellare il, il brano però ci sento <ride> che ne so Piccioni Michalizzi Trovaioli Umiliani anche i De Angelis cioè Morricone o gli, anche i Goblin volendo no? hanno fatto tutta cioè, quella, quella musica italiana ah. di un certo uh-huh. tipo quindi se se vedessimo delle scene che ne so, la polizia si incazza, sai, sti, sti poliziotteschi qua, uh-huh. che non esiste, la polizia si incazza, giusto? Però e, potrebbe all'inizio potrebbe, potrebbe anche esserci. Il brano non mi dispiace come per far contento, Emma. Io questo l'avrei messo alla fine del, <ride> del disco per chiudere, basta, basta, per chiudere la sì, cosa basta. gradevole, però non sono più i Radiohead adesso basta. Siamo al terzo brano. I Radiohead sono scomparsi. Chiamiamoli qualcos'altro. E cerchiamo di valutarli per quello che sono insomma. è inutile guardare a, al passato Adesso non so cosa ne pensa il saggio Emanuele
2: a me piace molto il brano e quello che volevo dire a, a commento è che e mi hai anticipato secondo me, però appunto mi ha anticipato se avessi parlato prima ho detto secondo me questo è uno dei brani che nel disco Avic piace perché, ah, eh, sì, perché sono d'accordo con te. Con la lettura sul, sul del suono che richiama i poliziotteschi anni 70, calibro 35, che poi si rifanno a in parte Chiaro. tutto ciò che hai citato. Mm, certo. e, e perché è uno dei pochi brani che ha. del disco ha, ha del groove. E io sono sicuro che una delle cose che non ti piace di questo disco è che c'è poco groove perché tu sei che un tamarrone che ama il groove e quindi se non c'è groove <ride> in un disco già Giusto. parte da eh, su una scala da 0 a 10 eh, da 1 a 10 per Vic bravissimo. parte da 3 e meno
0: di 3 simples. non può andare ma di, <ride> quindi ci ho preso garbera,
1: vero ma di fatti garderò Optimistic perché quello c'ha un po' di groove
0: vediamo secondo... vedremo dopo vedremo no, dopo. Vedremo, 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 dopo, secondo vedremo secondo dopo.
1: me guarda detto, <ride> eh, giusta lettura eh, ma giusta lettura
0: dai andiamo avanti How to disappear completely
2: Dire su questo pezzo, beh, vogliamo dire qualcosa o oh? andiamo al prossimo? Ma andiamo avanti, Bea, dai, aiuto. I ah,
0: no?
1: Io direi Atmosfera che...
2: incredibile, Bravamente. pezzo stupendo. E forse uno, uno dei brani più vicini alla, alla forma canzone, quindi i vecchi radio, se non ricordo male, è del periodo di Ok, Computer e lo dico con un po' di rammarico però collegandomi a quello che dicevo prima il fatto che eh, tra i miei brani preferiti ci siano quelli più vicini alla forma canzone eh, forse dice un, un po' del mio rapporto col disco cioè che appunto non ho grandi strumenti per leggerlo e forse non sono, non sono ancora pronto per, per, eh, per, 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 per il disco in sé ecco, non sono tanto all'altezza però questo brano è, fa- è fantastico
1: Questo brano è una bomba assoluta Pare che la frase How to disappear completely Gli sia stata suggerita da Michael Stipe di I.R.E.M Nel momento sempre di Ok Computer Dove lui aveva questo esaurimento nervoso Da notare che eh, gli archi sono scritti da, da, Johnny, da Johnny Greenwood e' da notare che comunque Johnny Greenwood nella band è l'unico che sa leggere e scrivere di musica. Infatti lui è uno che, non so se lo sapete, che ha scritto colonne sonore a destra e manca, ha ricevuto due Oscar nomination per films, è una roba pazzesca. Da notare che anche qui c'è le Onde Martineau, sempre questo strumento che Johnny utilizza e che è praticamente uno strumento, uno dei primi strumenti elettronici dove viene usato il dito legato con un filo e i suoni in qualche maniera sono. Si chiama Onde Martineau perché sono onde, no? Si sentono che. Beh, si sente tutto cosa... il
0: disco, c'è cioè quella polvere vintage dei primi anni, esatto. anni 70, in realtà.
1: Oltretutto. York era ispirato da Scott Walker, cantautore inglese che lui adora, quindi c'è, se vi interessa andate a recuperarvelo, che è molto molto interessante.
0: Non so, mi ricorda inizialmente il brano Space Oddity, però... Boh. Finisce lì, non, 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 non va da nessuna parte. Neanche questo, ragazzi, mi annoia a morte.
1: I fanboys di The su questa, veramente no, su, specialmente su How to Disappear. Complete, è una delle cose per me. Non è la adoro, però, per me, non è proprio il topper. Io preferisco Everything It's Right Place. Nation è quella che vi dico dopo. Invece, i fan, proprio fan hardcore, loro si cioè su how to disappear completely la gente va, va in visibilio, ecco. va bene e si sbagliano andiamo
0: avanti three fingers
1: Pezzo strumentale da meditazione, dice che è stato creato in maniera digitale, bello, bellissimo, anche questo secondo me
0: è un interlude sì, esatto, un, un pezzo ambient, però tre minuti, cioè, di tre minuti, cioè faccio il tempo a... cioè, un pezzo da bar, no? quando sono in concerto dici ok, vado a farmi la birra, solo che qua sono, a, sono sempre al bar, sono al quinto brano e ancora non sono riuscita ad acchiapparmi, a parte un, un, paio, di, un paio di minuti, non so, magari mh, Emma chiaramente piacerà questa roba qua.
2: No, no, particolarmente Non Però, sono un grandissimo oh, amante dell'ambiente Quindi sì, lo prendo come un interludio E attendo il, per il pezzo successivo Generalmente ecco. Siamo
0: ottimisti tutti Sì, eh? sì Precisamente Nomen Omen è una canzone. E punto è una canzone. Nel senso, non è che mi piaccia. Però sembra un po' un uh, potrebbe essere su ok, computer. Dai, diciamo la verità. È un po' più ritmata. C'è un attimo più di groove a chi piace ok computer piacerà. Come vi ho detto prima, a me non piaceva. Però, meglio insomma, di quello che abbiamo sentito <ride> nelle due, can- le due canzoni precedenti. Quindi non so se è proprio quello che non mi piace prima, che mi fa dire beh non è male, oppure il valore oggettivo insomma, della canzone. Però sicuramente mi sbaglio e quindi Emma mi bacchetterà anche questa volta.
2: No, io propongo di, alle case discografiche di creare dei bigini dei, dei dischi, vi ricordate i bigini, quei riassunti? <ride> I bigname.
1: Dischi? I,
2: Bignam, bigini, eh, i bigini, eh. bigini eh. Sì, sì. per Vic così alcuni dischi al posto di durare 40 minuti durano 7 minuti lui questo è il disco esatto
0: Esatto. Grande
1: idea, grande anche idea.
2: questo, comunque, come per Danias Cionalante. Ma appunto sapevo che ti sarebbe piaciuto perché non
0: no, no, mi sono spinto così
2: che, vabbè, eh, che, che non, non ti avrebbe fatto schifo perché appunto c'è, c'è del groove, c'è a mio parere del gran groove se lo leggiamo nel. Nella poetica generale del, del disco, e mi piace molto il groove, mi piace il riff, mi piace come si combinano meravigliosamente con, con il cantato. Anche qui eh, hai, hai ragione nel dire che questa è una canzone nel senso più classico, e quindi non so se anche questo faccia parte del periodo come scrittura del periodo Okie okay Computer, però uno dei brani più, più forma canzone eh, di, di tutto il disco bello, bello.
1: Pezzo strepitoso, frase che la moglie Rachel, sapete no la storia di, di Tom York, moglie Rachel?
0: No, della moglie di Tom Vabbè York, ve lo dico io, Rachel, so. oh, Rachel Owen è
1: stata la moglie di Tom York fino a che purtroppo è andata via, è morta nel 2016 però si erano separati oh, ah, poco prima. Non sapevo. Tremendo questo. e difatti Shape Poe che nasce, cioè esce nel 2016 pare che insomma se uno lo legge in questa chiave insomma ci sono delle cose abbastanza in riferimento comunque insomma Rachel gli dice a Tom gli dice you can try the best you can the best you can is good enough che la cosa è qui Mi trovo in disaccordo con voi. È vero che è un pezzo, pezzo. Lo sapevo che sarebbe piaciuto a Vic, però c'è sempre.
0: Ancora? No? (ride) Non
1: mi è piaciuto. Un po' meglio delle altre. Un po' po' meglio delle altre. Comunque c'è sempre un sottofondo mantrico, un po' ipnotico. Il quale a me piace tantissimo. E quando è you can try the best you can, the best you can, is good enough. Era anche questa una maniera per aiutarlo a superare. Le sue, le sue problematiche, aveva avuto in Ok Computer, capito? E qui c'è un crescendo che negli altri pezzi dell'album non ci sono, che ricorda un pochino, come avete detto voi giustamente, ripet- ricorda un attimino i Radiohead precedenti. Vorrei che chi ci ascolta possa prestare un attimino attenzione al minuto dove la voce di eh, Tom York eh, cambia di tono per un attimino un attimino che scende e per me è una delle robe più più belle veramente che abbia fatto sinceramente e poi questo pezzo finisce legandosi totalmente con il pezzo successivo che è Un Limbo
2: Anche Limbo, gran brano, grande atmosfera e io qua butterei una parola che, che, che generalmente amo poco usare ma così, tanto per fare dell'accademia eh, gratuita è il brano, grazie a quell'arpeggio ossessivo ripetuto è il brano più post-rock del disco anche se affibbiare l'etichetta post-rock a voglia band già mi, mi, mi provoca delle eruzioni cutanee eh, in particolare affibiarle ai radiohead apre scenari di, di, di complessità e di, di, di mh, insomma di eh, scarso legame con la realtà mh, piuttosto intricati però mh, è molto bello è uno dei miei pezzi preferiti del, del disco sicuramente
1: Bellissimo Atmosfera sognante Irish Sea I'm lost at sea I've lost my way Ma che devo dire? Uno splendore
0: Ho schiacciato un piacevolissimo pisolino Per uh, tre minuti e mezzo Boba, Di una noia Di una noia C'è un solito gruvettino Ormai c'è il gruvettino Radiohead no? Quella roba che molestina Tu 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 eh,
1: Vabbè oh, boh, Proprio
0: la roba ha... che piace a me Però magari dai il prossimo il prossimo brano magari ci risveglia Idiotech così brano migliore del disco bam oh. lancio, lancio il disco oh. come Maurizio Seimandi qua un cd che ho sotto le mani via un po' di positività esatto brano migliore del disco mi piace mi piace mi piace Dici, dici
2: vendicelo dici, dici perché
0: perché è un'elettronica un po' più ritmata minimale ho messo via i radiohead che non mi facevano impazzire The bands, però almeno c'è qualcosa sotto voglio una, piuttosto che quella nenia mezza ambient, mezza ballata che non va da nessuna parte c'è qualcosa, c'è una melodia c'è una base, mi piace e l'ascolto sempre volentieri ed è decisamente il mio brano preferito del disco quindi promossa, assolutamente promossa ed è forse il brano meno radiohead dell'otto, quindi non tacciatemi di, di essere un retrogrado rocchettaro hai
1: ragione sul discorso che è più retro, perché comunque sono, è basato su due campionamenti da musica elettronica del 76. Ed è un pezzo scritto da Johnny, in realtà, Johnny Greenwood, che ha dato a York. Dal vivo la fanno spessissimo. York praticamente impazzisce, balla come un pazzo. Qui pare che le parole siano state prese dal cappello cioè proprio pescate In quasi tutto l'album In particolare qualche pezzo altri un po' meno però hanno fatto tipo un collage dei testi per cui capire di che cacchio stanno parlando è abbastanza impossibile
2: chiudo io con un Paio di riflessioni anche un po' generali, sai che mi piace sempre tirarmi un po' fuori dal pezzo e allargare lo sguardo, che mh, qui è forte il fatto che mh, è chiaro che ci sia un, diciamo, un livello, tra virgolette, teorico che non sono in grado di cogliere se non, se non parzialmente, magari lo colgo se me lo spiegano, perché mh, per esempio da, dal punto di vista della, della ritmica del brano, che è piuttosto complessa, ecco. però a livello... Mm, a livello di pelle a livello di ascolto nonostante non sia un grande fan di certe sonorità il brano mi piace molto e ciò che mi piace molto è il modo in cui Tom da ancora una volta da groove al cantato perché Tom York ha un grandissimo secondo me ha un grandissimo senso della, della dinamica nel cantato e tornando indietro nel tempo e prendendo brani come Creep Creep che di per sé è un brano eh, che se se cantato in modo piatto è, è comunque un brano estremamente può risultare estremamente piatto o penso a Fake Plastic Trees che è un brano piuttosto dritto ma lui ha questo modo di di muoverlo il pezzo mentre lo canta che è, che è unico è Tommy York e qui il, il groove che dà al cantato è parte del groove del pezzo ed è fenomenale
1: e allora questo è il momento in cui io do il mio piccolo aneddoto su Tommy York torniamo indietro nel tempo si tratta del 2016 avevo appena visto Radiohead, uh, um, no, scusatemi, 2017, andiamo nel di- tempo. rispetto a sì, oggi avanti, rispetto andiamo a indietro nel tempo avanti, al 2017, indietro. andiamo avanti nel tempo rispetto a Key Day, io stavo aspettando un'amica perché avevamo i biglietti per vedere The Horrors proprio vicino a London Bridge, la mia amica era in ritardo perché c'era una pioggia pazzesca, quindi io ero lì che l'aspettavo in un ristorante italiano mi chiama mi dice Sono bloccata nella, nella metro Poi dopo a un certo punto non la sento più Pioveva in una maniera pazzesca Io sono lì Nel frattempo avevo ordinato una bottiglia di vino E la bottiglia era quasi finita Perché ero da sola Aspettavo tipo, da, da 45 minuti A un certo punto Lei finalmente mi risponde Si vede esce da, da, dalla tube no? Mi risponde E mi fa Bea, sei ancora lì E certo sono qui sono qui che ti aspetto E si apre la porta E entra Tommy York con la sua nuova fidanzata che adesso è la sua moglie e le sue, è una figlia, è un'amica della figlia. Entra, io e la mia amica e gli faccio, c'è cioè Tom York e mi casca, siccome il mio idolo, il mio mito, eccetera, mi casca il telefono. Lei pensava che fossi veramente arrabbiata con lei, gli dico guarda, vieni che c'è anche Tom York. Quindi lei non aveva capito tutta la tensione che c'era, entra Tom York è lì che aspetta un posto sul tavolo, perché i tavoli praticamente erano tutti presi. Lui aveva dato un nome diverso, poi la cameriera italiana mi dice dopo. Io sono lì che mi alzo, ero seduta, mi alzo, gli faccio «Hey Tom, Tom does a sit here if you want». Cioè <ride> certo. Tom mi guarda con l'occhio Pio eh. che a lui, mi manda questo sguardo glaciale, si gira di là, non mi risponde nemmeno io, mi riseggo il mio posto la bottiglia di vino. Entra la mia amica, apre la porta, sbatte la porta contro Tom York Era completamente fradicia di, della pioggia che c'era Guarda e dice, cazzo è vero che c'era Tom York? Non prevedevi? Ecco, questo è il mio primo incontro con Tom York Che è praticamente il mio idolo assoluto eh...
2: Perché ce ne sono stati altri?
1: No c'è soltanto lui ragazzi <ride> ah, c'è no sol- di incontri
2: <ride> sì. il tuo primo quante volte, volte l'hai incontrato
1: penso l'anno successivo vado a vederlo da sola faccio amicizia con due ragazze proprio prima di entrare al pub di fronte Round Roundhouse a Camden concerto strepitoso rimango in contatto con una delle ragazze decidiamo di uscire con i miei figli e i suoi figli E andiamo a vedere una mostra di, uh, Al Victoria and no, Museum Su computer praticamente C'è un cortile Andiamo a prendere da bere Mi giro un attimo E li faccio a lei Lei è un'altra fan sfegatata di Tom York Li faccio Tina That's Tom York è in inglese mia, mia. Mi guarda e mi fa ah, 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 E ride Ma che dici Tina a York behind me, lei guarda e mi fa oh my god, oh my god, oh my god. A quel punto lancio mia figlia e gli dico vai lì, buttati, fai un po' di scene, io ti parlo in italiano, Tom York è lì, la butto, mia figlia fa un po' di scene, era ancora piccola, io le rispondo in italiano, Tom York è lì, mi guarda e mi sorride, un sorriso che io veramente non ho mai visto nelle foto che si vedono e mi sorride, quindi sono in peace with him. Ecco, questi sono i miei aneddoti Ragazzi, due volte eh? Sono coincidenze? Certo che sono coincidenze Però pazzesche
0: In tutto questo però Bono era il tuo idolo E adesso non c'è nessuno Oltre Tommy York Mi sembra un po' le, Sai come le ragazzine Ogni settimana Cambiano i poster
1: Mica, non mi fare incazzare Dal 2008 Da Pyramid Song Da quella famosa Io Non ho nessun celebrity crush Al di far... fuori
0: di Tommy York <ride> Vabbè dai Andiamo avanti
1: E adesso un altro dei pezzi Fondamentali di quest'album Che si chiama Morning Bell bisogno di sentire questo pezzo ogni tanto per me è una meraviglia pazzesca si sente una cosa ancora non ho ho detto è l'uso del del ritmo sincopato comunque è anche dell'armonia sincopata cioè questi accenti che cadono dove dove te non ti aspetti che, che cadino e quindi una sorta di Perdita di riferimento, però con sotto sempre questo drone, questa ipnosi, questo modo un po' mantrico, diciamo, di, di, di sostenere il pezzo. Eh, anche qui, come avevo detto prima, per, per Optimistic, direi consiglio l'ascolto del minuto 2.04, dove c'è un cambio di tono sublime, cioè per me. Questo pezzo è ancora, ecco, fa parte dei miei pezzi catartici, fa parte di, delle cose che hanno fatto che per me mi rimangono proprio nell'anima.
2: Per me è un brano anche questo fantastico che ho apprezzato in particolare più che con le cuffie, di solito dico l'ho ascoltato in cuffia più che con le cuffie con con delle casse. Io che spesso ascolto ascolto la musica con delle eh, apparecchiature che farebbero svenire degli audiofili perché mi capita spesso di ascoltarla mentre lavoro e non sempre lavoro nei miei spazi nel mio laboratorio ma magari sono in giro da clienti e quindi non ho non posso avere non posso portarmi un impianto wifi decente e quindi ascoltato in particolar modo con delle casse buone è un brano che rende moltissimo per per l'atmosfera è un, è un brano che ricalca un po' l'atmosfera eh, Angosciante, claustrofobica, malinconica Ma allo stesso tempo catartica, come diceva Bea Bravo. Di, di tutto il disco Appunto perché è un disco Se mi passate il termine un po' generico, ripeto D'atmosfera più che di groove come dicevamo, Come dicevamo prima
0: A me non piace questa canzone Proprio per niente Cioè una noia veramente non, non capisco la voce di, di Tom York onestamente è come un gatto che mi agola fastidioso <ride> cioè, voglia di strangolarlo la voce in realtà non piace neanche in The Bands eh. non è che, a me proprio la voce di Tom York io meno lo, so, lo ascolto meglio è, eh. cioè non, non mi piace
1: pare che lui abbia anche rispetto agli album degli anni 90 Abbia ascoltato uh, Jeff Buckley e quindi il falsetto eh di Jeff Buckley l'abbia fatto. Eh, esatto,
2: hai citato a Vic. Però, per una roba per fargli rivalutare alla grande.
1: <ride> no, io non volevo, no, io non volevo, non era una competition con, con quello che diceva Vic, era soltanto per puntualizzare cosa ho letto no, no, perché certo, non lo sapevo ma... ho letto che lui comunque ha cominciato a utilizzare il falsetto ascoltando Jeff Buckley
0: e che così
2: Vic me lo fa incazzare ancora di più Ma me non
0: Jeff piace Buckley. il falsetto in generale effettivamente allora che ci penso
1: eh, no, lo voglio bello incazzare meglio Jeff Buckley
0: è di, di Tom York eh, però non mi piace nessuno dei due e quindi insomma se non mi piace cosa devo fare che cosa
1: devi fare eh, 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 basta. Beh,
0: Infatti, non è eh che non mi piace non, che non che mi non... piace eh, oh. esatto non è che sono qua a dirti eh, fai male Bene, meglio per voi che vi piace a me e non piace se è bello ciò che è bello piace ciò che piace come dice un mio amico dai andiamo alla fine motion picture soundtrack ed è l'ultima canzone Stop.
1: Si legge che l'abbia scritta prima di Creep, quindi una roba abbastanza antica. Eh, organo a pedali, pare sia un pezzo che è stato influenzato da Tom Waits, cioè dall'ascoltare Tom Waits. Io, Emma, questo se lo dico a te in particolare, non me, quando scusa? l'ho sentito perché, ho avuto un po'. <ride> perché te, a te tuo, non mi esatto, piace più, ormai non sei siamo più amici. Con te da stasera, stasera te e te, non siamo You No Friends. Quindi Emma, volevo dimmi, dirti, dimmi, pezzo che mi ricorda quasi quasi un Talk Talk di Spirit of Eden e di conseguenza certe cose del Sil... Ti ricordi che mm-hmm. chi non avesse ascoltato il nostro episodio su Spirit of Eden, Talk Talk, se lo il vado a recuperare... Il un
2: meraviglioso episodio.
1: E vadino, vadino signori, venghino, venghino, cadino... No, cadino non c'entra <ride> adesso. Comunque, uh, Ceiling Gaze di Mark... Cosa ti ricordi uh-huh. che c'era questo sì. riferimento a quel tipo di e qui ce lo trovo
0: tantissimo sai alla fine come traccia di chiusura ci può stare è che sono tutte così <ride> disco praticamente inverti i fattori non cambia tantissimo però dai come titoli di coda in un film uh, ci può stare forse perché è l'ultimo brano quindi un po' mi so che non c'è altro cosa vuoi ti dica non lo so, non mi dispiace fa, fa il, il suo porco lavoro Sono d'accordo
2: con Vic È un un ottimo pezzo di di chiusura È un adeguato pezzo di chiusura Con con quell'arpa Sì Vic esatto Non si è spinto Eh così là Per lui è decente per me è più che decente con quest'arpa fiabesca e brava Bea nel nel riferimento, nell'aggancio alle atmosfere di Spirito Viden dei Tok Tok, non ci avevo pensato però effettivamente ci sono e dirò di più, ho letto che non ci metterei la mano sul fuoco perché non ricordo la fonte, anzi forse la ricordo ma non la cito perché non sono sicuro che sia quella che Ed O'Brien tra le influenze di Key Day cita eh, proprio il disco solista di Mark Hollis.
1: Uh, davvero, Beh,
2: cercherò da- la fonte, e ve, la, ve la farò avere oppure chiederò scusa se me lo sono inventato. Ma non
0: se credo, una cazzata. ma nemmeno io. Pezzo di chiusura, sicuramente, anche perché siamo arrivati anche oggi alla fine dell'album. Uh, di questo episodio e dobbiamo come sempre dare un giudizio sull'infedeltà, anche qua spieghiamo che cosa vogliamo fare con questo giochino chiaramente, Eh, vogliamo andare a dare un parere puramente personale se questo disco questa svolta questa parentesi questo disco di rottura ecco ci è piaciuto o meno oppure magari preferiamo quello che è venuto prima quello che è venuto dopo o se magari è stato un, uh, un intermezzo che è servito per raggiungere altri lidi quindi votiamo l'infedeltà votiamo l'infedeltà a... di questo Kid A Posso partire io, visto che lasceremo la, la signora alla fine, siamo dei, siamo dei gentlemen, anche se lei magari pensa il contrario, quindi lasciamo la, la signora Bea alla fine e io forse si era un po' capito, ma beh chi dei non è piaciuto per niente, ma non è piaciuto neanche, ok, computer, cioè per me sono assolutamente allo stesso livello. Se mi dici scegliene uno, ma non, non ne scelgo neanche uno se è una svolta da ok computer uh, non, è assolutamente indifferente per me la svolta viene prima di, di Key Day e quindi faccio io questa volta il, il demo cristiano non, non, do, non do un giudizio in questo caso perché io i Radiohead le ho già abbandonati ben prima di chi dei e soprattutto non mi interessa quello che faranno dopo perché non mi piace nemmeno quello che faranno dopo assolutamente indifferente per me quindi passo la palla a Emma che ci saprà argomentare come duopo
2: io invece dico sì per la svolta sì, per la qualità, non perché la qualità sia in assoluto, in termini assoluti, superiore a OK Computer, perché la svolta è talmente clamorosa e netta che stiamo parlando di, di, due, cose, di due cose molto diverse. E dico sì, però, non, non riesco a considerare Key Day come un apice della discografia. In sé. Ma dico sì per il coraggio della svolta, ripeto, per la qualità, ma anche proprio per ciò che è venuto dopo, perché a me quello che viene dopo piace tantissimo, più o meno tutto, magari con qualche eccezione. Cito il disco che ha citato prima Bea, che è un disco pazzesco, che è in Rainbows ma anche, anche l'ultimo è, è Moonshape Pool qualche riserva forse su The King of Limbs però adoro tutto ciò che è venuto dopo e che è, e che è frutto e, e, figlio, e figlio di questa svolta quindi sì, lo promuovo a pieni voti
1: per me non so se si è capito è... <ride> non è nemmeno una promozione per me è un'illuminazione cioè, questo disco è illuminante è stata una svolta veramente della mia vita da un punto di vista non solo musicale ma Emma, sorry anche molto emotivo eh, l'ho trovato veramente e lo trovo lo trovo ancora pieno di roba da darmi mi aiuta nella vita cioè è incredibile voglio finire citando questa recensione di Brand Di Crescenzo che ha fatto su Pitchfork e e dice che, lo traduco così mentre lo leggo magari, non sono proprio precisa comunque è una cacofonia ma tranquilla, è una cosa sperimentale ma familiare è una cosa straniera, strana, però una cosa molto womb-like vuol dire, cioè una cosa uterina in italiano, però forse non rende l'idea comunque, capito, un contrasto con una cosa straniera, una cosa del interno, una cosa molto spaziosa, però allo stesso tempo viscerale, una cosa che è fatta di, di, di livelli, di layers, no? però quindi di, come si può dire, texture? Di strati di strati, bravo, stratificata, ma allo stesso tempo vaporosa. Una cosa che ti sveglia, molto sveglia, awakening, cioè sveglia, però allo stesso tempo dreamlike, cioè eh, sonnolenta, un po' sognante. E poi finisce dicendo questo che per me è praticamente il mio pensiero. Deve essere la band migliore, più grande che c'è al momento, se no la migliore, in inglese dice since you know who, fin you know who sapete a che mi riferisco cioè, senza The Beatles ed è questa una cosa che io veramente continuo a dire secondo me i Radiohead mm-hmm. sono la miglior band vivente e per me i Beatles erano la migliore band che non c'è più e i Radiohead secondo voi com'è il mio voto?
0: sì o no? magari voi cari ascoltatori che volete farci sapere se effettivamente condividete il pensiero umorale di di Bea oppure magari la vedete in maniera differente come la vedo io oppure magari siete un Perino più bilanciati come ma fateci sapere, scriveteci scriveteci, scriveteci potete già trovare sempre infedeleallinea.it scriveteci a infedeleallallineachiocciolautolk.com o su Instagram ci venite a cercare come Infedele alla Linea podcast. e direi che anche per oggi è tutto ragazzi, è stato un piacere magari meno piacere delle altre puntate ma no dai scherzo alla prossima a tutti, grazie, grazie, grazie da Vicky, un abbraccio
1: ciao da Bea grazie per aver sostenuto questo episodio umorale come l'ha chiamato lui io lo chiamerei più molto emotivo molto bello
2: è stata una faticaccia ma ce l'abbiamo fatta <ride> e vi saluto tutte e tutti ciao
1: No, non c'è spazio per nessuno Per me, cioè, eh, capite cos'è, vita, quanto sì, è sì, di sì, questa è cosa York,
0: Che brutto come la, la Ma proprio, proprio la sento, peste, la... figa
1: Quello che non è brutto e bello, non c'entra più un cazzo La musica che lui fa, sì, a me dice? mi arriva so, dentro l'anima sono... Non so che cazzo
0: eh, Che sono attratte dall'intelligenza eh, C'è un termine sappio sessuale. Eh bravo, tu che frequenti eh. Uome, come, come? Sappio-sexual eh, vedi, vedi che io so le cose Davvero? Eh. Non so i termini.
1: No, veramente Beh, le sa lui. lui non Io le mie ciclopeere,
0: niente di Quindi. Eh.
1: Veramente. Io sono, eh, sono come? Sapio. Sapio.
2: Comunque, secondo me, la prima volta che tu riuscirai mm. nel sogno ad, a, a fare sesso a
1: trombare sull'uomo e sull'uomo, No, arriva
2: Vic nel sogno, lo prende a bastonate e. <ride>